0: Добрый вечер, здравствуйте. У нас сегодня очередная беседа и заключительная касающаяся вопросов Хануки. В принципе, все законы, которые хотелось бы осветить, хотя это очень вкратце и самообщие, они, на мой взгляд, уже были затронуты. Просто хотелось бы сделать такую завершительную беседу, немножечко которая бы была бы немножечко таким, э, знакомством с историей этих, этих времен, извлечением уроков, которым нас, а ну-ка, призвано научить. Э, ведь в любом празднике, есть, кроме того, как надо это технически исполнять, есть не менее важно, может быть, намного важнее, это как это мы должны прожить эти дни, что вынести из них. Ведь все они должны изменить нас как-то в лучшую сторону, приблизить к Творцу, сделать лучше и так далее. И поэтому казалось, хотелось бы немножечко затронуть какие-то, какие-то моменты, которые, которые в Хануку особенно не выдаются, которые не имели место в эти, в эти дни, в те дни и в наше время, как мы это говорим. С чего начнем я думаю начнем сначала Берешит бара и лукита шамарес вначале сотворил всевышний бог землю и небеса так начинает тара свой рассказ и написано что весь этот мир был тогу ва воу похожих от весь этот мир был, представлял себя хаос такой э, до, до творения к началу творения. И темнота была над, над, над водой. Я взял, что хаос – это отождествление первого изгнания, первого нашествия, которое был царь, сделал на бухаданодцев, захватил э, Израиль, разрушил храм, изгнал евреев первый раз. 70 лет происходило это изгнание, потом был выстроен второй храм, Эзра, пророк Эзра и старейшина еврейского народа к тому моменту, и Нехемия его сотоварищ два пророка, они обладали пророческим даром, были невероятными праведниками любили еврейский народ они привели евреев в Израиль, началось строительство храма через какое-то время после того, как храм задействовал, заработал. Мир и благополучие царствовали в Израиле. Почему-то, каким-то образом происходит так, что происходит второе изгнание. То есть, оно нам неизвестно, как таковое изгнание, потому что второй храм разрушился через около, через примерно 200 лет после этого. Но тем не менее, это называется да, галут, это называется изгнание, греческое изгнание. Приходят греки, разрушают Практически полностью храм Останавливается там работа в храме И хотя евреи в принципе Не изгнаны из земли своей Но тем не менее это называется Галут Это то что написано в таре «Хошех То есть э, та темнота Та ночь которая спустилась Над вот этим хаосом Над э, бездной Это греки Почему это темнота Почему это ночь и надо задуматься об этом вопросе. И вообще, хотелось бы несколько подчеркнуть несколько моментов, которые наши учителя, наши мудрецы говорят о них, когда речь идет о Хануке. Один из моментов, ведь нам известно Пурим, да, когда было первое изгнание вавилонское, евреи были рассеяны по миру, были пуримские события. И мы отвечаем до сих пор. Праздник Пурим, очень веселый праздник. Те невероятно успешные события, которым это все закончилось, мы до сих пор празднуем, как это все происходило, это очень интересно. Но интересно, что пуримским событиям, которые в принципе были завуалированы в были в, в дымке как бы, законов природы, Все там было, конечно, связано, все было предопределено свыше. Но если мы посмотрим, как это развивались события, то, в принципе, это не бросается так явно в глаза. Евреев хотели уничтожить. Через какое-то время они получили от царя разрешение защищать себя. И получилось так, что еврейский народ остался жив. Это кто... Это видит как бы более глубоко, видит в этом чудеса, в этом видит прах, по Ажгаху, то, что называется, про, проведение Всевышнего, его, его четкое, четкое проведение и, 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 управление этим миром. Почему именно Эстер была выбрана в качестве жены, как она попала в. В царский дворец могла имела право что-то сказать вообще царю как-то повлиять на это и так далее все события которые тому сопутствовали это было очень конечно э, загадочно интересно удивительно и тем не менее это когда воспринимается как, э, как рассказ довольно, довольно э, понятно логики и так далее этим событиям э, посвящены Трактат, во-первых, целый трактат посвящен, в котором изложены, изложены точно законы этих событий и так далее. Трактат в Мишне, в основном учении и в Талмуде. Целый том Талмуда посвящен этим событиям, пуримским законам, связанным с чтением свитка и всех остальных законов, которые касаются этого дня. Этому посвящена целая глава, можно так сказать, в писаниях наших пророческих, называется Мигелат Истер, Святок Истер, которая была написана, как утверждают наши мудрецы в Талмуде, под влиянием, как бы, чуть ли не пророческого видения такого, да, как это все происходило, как эти события были связаны, но с другим. Что касается Хануки, хотя по преданию, о том, что мы говорим, и верим в это, чудеса там были гораздо, гораздо, гораздо более открытыми, то есть небольшая группа людей побеждает неоднократно, несколько нашествий сейчас мы посмотрим, может быть затронем эту тему, увидим, как несколько нашествий они побеждают одно за другим совершенно просто непостижимо уму, как бы, да, это борьба, противоборство и которое выдерживает как бы невероятный на- натиск миллионной армии, небольшая группа людей, которые плохо вооружены или вообще не вооружены, не, как бы не особо не особо обученные воины против такой невероятной армии, которая составлялась из лучших воинов всего мира, можно сказать. И она побеждает это чудо невероятное. И само сказочное, просто как выглядит, как сказка, когда то, что ну, небольшой, небольшой кувшинчик с маслом вдруг хватает его места, его не хватало и на, на один день даже, Но его вдруг начинает начинает гореть, и масло не заканчивается, и 8 дней горят. Это ясно, что явные чудеса, которые законами природы объяснить очень тяжело и, может быть, даже невозможно. И об этом, что интересно, нет не цветка определенного, который входит в нашу нашу, серию писаний, нет определенного специального трактата, который этим занимается. Есть там и сам несколько мишны раз, разрозненного порядка в разрозненном и то, как бы не, не совсем прямым, прямым образом относящиеся, как такое, к хануке. Есть законы, конечно, да, в Шулханарухе, в своде законов еврейских приводятся законы хануки, э, довольно подробно и все, как, наверное, как надо это выполнять. Но сами события, как бы, да, чтобы они так были освещены в нашей традиции, это мы как, казалось бы, невидимый. Во-первых, спрашивается вопрос, почему это так, что такое? Итак, это второй вопрос уже. Первый вопрос, почему это темнота именно, почему это темень? Второе, это почему же где эти все события фигурируют, и где их искать, и как это можно узнать? Ведь это было бы интересно знать, что там происходило на самом деле в подробностях и с датами желательно, (связи) Есть еще несколько моментов, да, если так все хорошо было, да, и чудо, и все, все победили, все было хорошо, как так происходит, что за, через короткое время после ханукальных событий, э, и евреи как бы получают царя Ирода, как мы знаем с вами, который совершенно как бы не являлся евреем, и с большими, с большими трудностями евреи все-таки потом соглашаются принять его в качестве царя. И это продолжается какое-то время, которое, в принципе, заканчивается тем, что и тот храм, который Ирод выстроил, который не был совсем уж так прям еврейским, он тоже падает, разрушается, и происходит такое страшнейшее изгнание, которое до сих пор, уже более двух тысяч лет, мы являемся его свидетелями, еврейский народ. И ждем, конечно, каждый день, чтобы оно закончилось, но мы видим, что оно продолжается пока что до сих пор. Это тоже интересный вопрос, да, почему, что вдруг вызвало такой гнев с небес, что, почему евреям, евреям после таких чудес, которые были показаны Всевышнего милость, его любовь к нам, э, вдруг следует такое э, такое э, событие страшнейшее, да, как это, да? изгнание довольно за короткий период после этого. Возможно, можно спросить еще много вопросов, но пока что ограничиваемся этим, попробуем немножечко-немножечко коснуться, что же на самом деле там происходило. Хотелось бы только до того, как начинать разговор об этом, хотелось бы немножечко договориться, так скажем, о том, что это не какие-то... какие-то... По, по, попытки покопаться как бы в, опять же, да, в, в каких-то в грехах, в чем-то нехороших, в проступках, в слабых качеств каких-то людей, о том, что на самом деле происходило, и чем руководствуются люди, мы можем догадываться по каким-то фактам. Мы знаем, что последние лет 20, наверное, да, эти, эти выходцы из России, которые застали этот ну, период, вот эти последние 20 лет, все являются свидетелями того, что все все те истины, которые были, все все ценности, которые были, все те люди, на которых чуть ли не не молились, они вдруг стали не не, не жалкими, не не невероятно мелкими, с какими-то поползновениями совершенно невысокими, мягко говоря. Людьми. И это вот этот постоянный постоянный процесс обнародования, постоянный процесс разобла, разоблачивания, разоблачения этих людей, которые происходят до сегодняшнего дня, И пишутся статьи невероятного количества, которых тяжело знать, где правда, где неправда. Но одно, то, что их связывает, это то, что показать, как все те э, наши кумиры, которые были всегда на высоте, которым, которым хотелось... Э, себя уподобить, за которыми хотелось вести, в ИТ оказались на самом деле очень совершенно неприглядными личностями. Я бы не хотел превращать нашу сегодняшнюю беседу в такого рода разговор, в такого рода возню. Во-первых, на чем мы будем сегодня строить наши разговоры, на чем на, на, на чем это построено. Есть, оказывается, такой, может быть, некоторые не знают об этом, есть такой свиток. И свиток, он, он имеет разные названия, хотя это имеется в виду тот же самый свиток. Это иногда называется свиток антиохуса, иногда... Святок Асманеев, иногда святок Хануки, еще возможно какие-то названия, номинования этого свитка, которые по мнению большинства наших учителей, которые я говорю о периоде Гаоним, то есть это самое конец, э, конец, после периода Талмуда, то есть это как говорится около тысячи лет назад, которые жили, они э, свидетельствуют о том, что это э, Логическое продолжение танаха, то есть э, про, писание, которое как бы заканчивается у нас <coughs> событиями из Ринихеми, который, который э, был после начала второго храма, там как бы прерывается по свидетельству некоторых э, многих наших учителей, один из них это э, в садигаон. Они говорят, что это логическое продолжение танаха на эти, на эти рукописи следует полагаться, они знали их, они они проверяли их, причем есть какие-то были определенные принципы, по которым можно было это проверить, языковые, как это была форма форма построения предложений и так далее, они свидетели, хотя были и такие, которые считали, что может быть это не не совсем из еврейских источников исходят эти свитки, но тем не менее э, большинство, как я говорю, наших учителей считают, что на это нужно полагаться. Те, которые говорят, что это не израильских источников, они тоже не говорят, что там написано ложь, но в отношении, как бы, как религиозно к ним относиться, есть, могут быть какие-то отклонения, может быть. Но я считаю, что с точки зрения фактов, как они там написаны, то следует с ними все-таки познакомиться, посмотреть, немножечко окунуться в эту эпоху посмотреть что там происходило немножечко ближе и существуют еще некоторые документы э, мидроши миагодот которые касаются этого времени э, более исторические которые более написаны более романтичной э, романтичной форме немножечко более э, сухой и э, более, с приведением фактов есть определенные даты есть определенная последовательность хотелось бы немножечко в это э, войти в это место и посмотреть это с двух сторон. Как это выглядело с точки зрения освободительной борьбы евреев против греческого засилия, а с другой стороны посмотреть, что же все-таки происходило такое негативное, чем евреи разгневали Всевышнего и царствование Тахасманеев не продолжилось э, до нашего времени, скажем так. И храм был разрушен и, видимо, это имела какую-то под собой очень э, значительную причину. Э, Шимон отсадик он был из, э, как написано в э, трактате вот он был из Шиарей Кнесси он был из э, последних член, последний, кто остался еще из Мужей э, Великого Собрания. Те старейшины, которые Остали, которых оставили пророки. То есть после периода пророков был, э, часть из них, последние пророки, они тоже составляли это собрание великих мужей, и которое, в принципе, решало все вопросы, которые связаны были с землей Израиля, Исраиль, как евреям вести себя, что делать и так далее, как внешние вопросы, так и внутренняя политика. Все решалось этим собранием и было достаточно благополучное, благоприятное такое время для еврейского народа. Был мир, спокойствие. Опять же, были там, вся может быть, какие-то небольшие войны, как это всегда было, какие-то нашельцы, какие-то кочевники. Но, тем не менее, как таково было положение достаточно прочное, спокойное и удобное. Мы сейчас с вами говорим, это примерно, примерно 300, наверное, Лет до новой эры, то есть это 2310 лет назад, примерно получается так. Это время, когда Шиман Ацадик, последний уже, да, один из последних мужей Великого Собрания, он становится предводителями еврейского народа, и он одновременно первосвященник. Он, с одной стороны, служит в храме, занимает. Самый высокий пост в храме. Он первосвященник. Это священник, это более как бы, церковное такое, да, название. Ну, что делать? Так да, переведем. Коин. Да? То, что у нас в традиции нашей называется Коин. Он Коин первый да? Первосвященник, который руководит, руководит и храмовой работой, и в то же время он руководит еврейским народом. О праведности его э, говорят такие факты, которые приводятся уже в Талмуде. Написано, что 40 лет он был первосвященником, это факт сам по себе, он очень важно знать его, потому что ведь первосвященник, он входит, когда в емкий пур святая святых, Есть есть небольшой, хотя бы минимальный какой-то грех, который есть на человеке, какое-то несоответствие его внешнего поведения, такого праведного, и с его внутренним миром, он... Он, он умирает просто да, в этот момент, потому что на нем возложена великая задача искупать весь еврейский народ. И сорок лет он заходил в святая святых и выходил живым. И 40 лет та красная нить, Лашон зегурит, та красная нить, которая была подвязана в, к воротам храма, и которая была на шее у козла отпущения, она белела. Это говорило о том, что все грехи еврейского народа, если они скапливались в течение года, они полностью были прощены. И во многом это было в в заслугу той молитвы, той работы, которую вел первосвященник. Это был очень важный момент. До того, как начиналась работа этого дня, дня искупления, Происходила жеребьевка, при, при, приводили два двух козлов белых, одинаковых совершенно козликов, и э, про, в специальной, скажем так, э, шкатулке кла, клались, специальную шкатулку, клали, клались две таблички, на одной было написано ла Всевышнему, это говорилось о том, что это жертва Будет принесена в качестве грехочетительной жертвы Йом-Кипуровской, да, дня искупления для всего еврейского народа, который первосвященник приносил. На другой табличке было помечено ля то есть это будет козел отпущения, которого вели, вели через пустыню к скале, «Азель», которая называлась, и его сбрасывали вниз. И был такой знак, что если в правую руку попадает табличка, в которой написано «Ла-Ашем», это, это благоприятный знак, Это говорилось о том, что Всевышний э, Всевышний угоден еврейский наут, и он хочет, желает всячески его оправдать и и, чтобы произошло полное искупление. Так интересно, что 40 лет, э, когда Шимон Ацадик был первосвященником, 40 лет в правую его руку попадал именно э, эта табличка, которая была написана Лашем, то есть э, этот э, то, что та жертва, которая с правой стороны стоит его, она будет принесена в качестве жертвы. А в левую, соответственно, лазазы. Шимон Цадик прославился еще и тем, что Александр Македонский видел его перед каждым серьезным сражением во сне какого-то старца. И он шел с этой мыслью на бой и выигрывал эти бои. И он так у него сложилось с течением времени, что в, когда он шел по захва, в своих битвах по овладению миром, которое ему, кстати, очень, очень удалось, как нам известно, он этот вид этого старца, этот образ этого старца, его сопутствовал во всех его войнах. И он связывал с ним, с ним бедствия. Когда Александр Македонский заходит в Израиль и хочет захватить очередную страну, которая, в общем-то, и не в состоянии оказать ему вроде бы такого прямо противостояния, к нему на встречу выходит э, правитель этой страны, Шимон Ацадик. И тут все все вдруг очень удивлены. Вся свита Александра Македонского, все, кто там были, все просто ошеломлены были, как Александр Македонский, царь всего, как скажем так, света, спускается с коня и преклоняет колено перед этим старцем еврейским. Что оказывается, что тот образ старца, который его сопутствовал в победа это никто иной, как Шиман Ацадик. И он приносит, вместо того, чтобы захватывать Иерусалим, он приносит всяческие приношения в храм, подарки э, Шимону Цадику и всем э, вельможам еврейским. Он дает полное право и свободу евреям делать то, что они считают нужным. Он говорит, что может быть не было, не было бы плохо поставить там, изваяние его в храме в качестве, как бы показать, что все-таки он э, Дайте местом правит, у него есть над ним власть. Но евреи это решили заменить другим другим памятником. Они сказали более важно важное увековечивание имени Александра Македонского. Каждого ребенка, который родится в этом году, они назовут именем Александра. И мы знаем, что имя Александр, оно во многих еврейских семьях до сегодняшнего дня довольно очень любимо и используется. Корни идут еще к тем временам. После смерти Александра Македонского, которая происходит, как известно, очень очень быстро, в 32 года, по преданию его отравили, его государство распадается на четыре части. Одна из них находится в руках, два его основных наследника – это Салуки и Талмаи это они, они находились в Сирии, Салуки в Египте. И э, Израиль попадает под влияние Талмая, царя, царя Талмея, или Талмая, который какое-то количество лет находится, правит Израилем и династией этих царей. И они находятся в Израиле, особо не досаждая евреям, как это передается по преданию. В это время... Происходит, э, происходит перевод Тары на греческий язык первый раз. Э, теперь мы вернемся немножечко в храм. Что там происходит? Шима на цадик, у него был э, ученик э, Антигнус. Антигнос, он фигурирует тоже в перкевод, во многих местах в Талмуде. Э, Антигнос из Сохо, э, из места Сохо, у него были э, два ученика. У него было много учеников, но два из них, они особо известны со знака Минус. Да? Одного звали Байтус, другого Цидуки. Они организовали два течения, две касты, которые потом досажали очень-очень э, евреям, э, традиционным евреям, то, что сегодня принято говорить ортодоксальным евреям, тогда назывались Прушим. Прушим или Хасидим, снова будем назвать их Прушим, э, которые были... Прушимли, как бы они были отделены к Всевышнему. Да? Ну, Прушим, так они назывались. В какой-то это было с переменным успехом. Иногда да, это противоборство Судукеев и Прушим. И какое-то время это была совсем небольшая группа людей. Иногда это было довольно сильное войско. Но противоборство практически было всегда, вплоть до разрушения храма. Судукеев всегда слышали о них. Байтус меньше слышно было. Теперь, чем они отличались? Они отличались тем, что они полностью отрицали устную Тору, они как бы жили только э, письменной Торой, и это э, создавало очень-очень много разногласий в, в исполнении законов, э, даже самых элементарных таких, которые были все годы, все, на протяжении всех веков, как бы э, существования евреев с горы Синай были как бы известные выполнялись, никто с этим никогда не, не, не подвергал сомнению, такие вещи, как Тфилин, как приносить воскурение в храме, от которого в принципе, зависело э, искупление всего еврейского народа и так далее. Э, mm. Почему так произошло, что у такого великого человека, который сам был по себе невероятным праведником, учеником праведника и так далее, про, 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 такие ученики произошли, это отдельный вопрос, это, этим надо заниматься отдельную тему Сегодня мы Наверное, этому не, не сможем уделить время. Но одно понятно, что это тоже как бы начинается, здесь тоже начинается какая, какой-то вопрос, что же, что, же происходит, <coughs> что же происходит у евреев, когда становится возможно такое размежевание, такие, такое, такие касты. Шиман Атсадик оставил после себя трех сыновей, и причем он считал, что первосвященство, которое происходило, в принципе, при, когда, когда не было никакой причины, чтобы так не было, обычно оно это, это первосвященство оно переходило по династии, по от отца к сыну в наследство доставалось. Из трех сыновей своих он считал Шимонацадик, что самым достойным для этого должен быть Хонио, его средний сын. Но произошла такая вещь, которая тоже, зачитаем э, ее как бы за, за отрицательный факт, что старший сын... Э, завидовал своему своему младшему брату, который был на два года младше него, и начал борьбу против него. И, видимо, силы у него было больше у старшего брата, потому что Хонья, он убегает в Египет и строит там жертвенник. Теперь, что это за жертвенник был, это расходятся мнения, которые говорят, что это было идолопоклонство, которые говорят, что он там сделал, э, на самом деле, традиционный вид жертвоприношения, который, в принципе, был запрещен, но он это делал, по крайней мере, в В честь Всевышнего, думая о том, что то, что в Руссалиме сейчас будет осквернено, и хотя бы чтобы там это осталось. Это вопрос. После того, как Хонио уходит, в, убегает, так скажем, в Египет, э, должен быть кто-то был первосвященником. Первосвященство временно станови, э, переходит в, в руки э, брата, младшего брата Шимана Ацадика и Лазара, дяди Хонио. И, надо сказать, упомянем, что младшего брата э, младшего сына извиняюсь Шимана Цади звали Йоханан Нам это имя должно быть потом полезно потому что это именно тот Йоханан Коингадоль от которого начинают свое, свое как бы правление Хасманеи та, та именно семья которая связана с Ханукой, и сам Йоханан Дан Хануки не доживает, но его сын Матитяу, он как бы один из центральных героев, одна из центральных фигур ханукальных событий. Дядя Лазар вот это, да, Илазар Коинга, первосвященник, брат Шимана Ацадика, он э, сотрудничает сотрудничает э, с царями талмейскими, и тот царь, Талмай, какого-то определенного номера, который, да, порядка, который был к этому моменту, он решает перевести, он был такой очень интересующийся царь, очень развитый, он, у него была невероятно богатая библиотека, которая, в которой составляли рукописи э, религии и летописи разных народов, он решает перевести э, тару еврейскую на греческий язык. Причем он, не доверяя то, что один человек его переведет, он может там где-то сфальшивиться, врать, а может быть, быть неточным, он просит о том, чтобы Элазар, глава евреев, прислал ему самых знающих мудрецов Тары, самых авторитетных. И Элазар идет ему навстречу и называется «Перевод 70, Да, на самом, деле, на самом деле там было 72 самых выдающихся знатока Тары, которые были на тот момент. Да, были знатоки очень серьезные в то время. Это было как бы, начало, можно сказать, так эпохи Танаим. Те, которые начинали Мишну. Очень серьезные э, Талмидей Хахами, мудрецы, Танаим. Э, Талмай не не, не делая особых дискуссий, не давая им возможности э, о том, чтобы спорить и решать как бы совместно. Каждого он рассаживает в свою комнату и каждый переводит тару так, как он это видит. Причем было несколько мест в Таре, которые мудрецы наши хотели перевести по-другому, потому что оно могло привести к каким-то э, неправильным понятиям без комментариев. Ведь они знали, что комментарии на это только у евреев в в устной традиции есть. Поэтому это могло привести к каким-то ошибкам, к каким-то неправильному пониманию чего-то. И они несколько таких принципиальных мест решили изменить. Причем, что интересно, что каждый изменил их в своей келье, в своей комнате. И интересно было тоже такое событие, что все эти изменения, они были идентичны, они один к одному изменили все эти, все эти места в Таре. Талмай, царь этот, который организовал перевод Тары, он был очень доволен, его задача была свершена. Многие говорили в его, из его присутствующих, что все, что было до сих пор, это ничего не стоит. Вот это единственная книга, на которую имеет смысл равняться, смотреть на нее, изучать ее и так далее». Он подарил великие подарки этим мудрецам, и вообще он славился тем, что он очень лояльно относился к евреям. Но, тем не менее, событие перевода Тары на греческий язык, оно было очень-очень нежелательно на небесах, свидетельством чему было то, что три дня весь мир был в темноте. И вот эта вот темнота, может быть, она впрямую, прямой зависимости от той темноты, которую мы говорили в начале беседы, которая спустилась в этот мир с пришествием греков. То есть та тара, в принципе, которая была дана в оригинальном виде, в том, на том святом языке, как она должна была быть дана со всеми теми уточнениями, всем, всем богатством и пластами невероятными, которые у нее заложены, естественно, все ушло. Остался какой-то голый, по- одна... одна и то, с, как мы видели уже, с изменениями текста. Даже простое первое прочитание, оно было немножко избыток, говоря уже о всей глубине, которая, которая, которая несет в себе эта книга. Естественно, что эта трагедия невероятная, тем более, если человек так к этому относится, как, как к туре, к тому, что к этому тексту греческому. И тем не менее, мы продолжаем дальше. Долго правление Толмеев не осталось, не не задержалась. Те греки, которые которые находились в Египте, они заходят в Израиль и порабощают, то есть они в битвах против Толмаев, они оказывают, они они выигрывают эти битвы и становятся правителями правителями Израиля. Царь, который находится у себя в, в Египте, Антиохус он решает в какой-то момент прекрасный для кого он прекрасен это вопрос большой потому что для евреев это было принесло очень много жертв и грекам это особо много не дало видимо но как как бы то ни было он решает что пришло время э, завершить завершить этот э, процесс который называется жизнь еврейского народа, который слишком долго продолжается, по его мнению, почему не нравились ему евреи, он это объяснил, так написано в том самом Сынске, о котором мы говорим, как говорил, э, они живут не по законам греческим, не по тем принципам, и не разделяют взглядов э, греческой и линской э, философии, и ждут они царя, который придет и захватит весь мир еврейского царя и поработить все народы, и тогда будет на самом деле как бы уже настоящий желаемый исход событий. Это Антиох узнал, и ему это не нравилось. И он решил начать войну, явную открытую войну против евреев, и не столько, может быть, физически, сколько духовно уничтожить этот народ. То есть, естественно, что то, что посылает туда полководца Нерона, и он, или, как говорится, Никонора, он, он этим, естественно, что это были там десятки тысяч, многие тысячи евреев были уничтожены самим этим во время прихода, как любое завоевание, но в основном это как бы было обращено к тому, чтобы действовать против традиций евреев. И началось это с того, что самые э, корневые точки, которые они посчитали, которые на самом деле так оно и есть, да, по нашему преданию тоже, самые основные коренные точки еврейского народа, еврейской традиции это суббота, шаббат, э, Новомесяча, освещение месяца каждый первый день этого дня, и э, обрезание, союз между Богом и еврейским народам. Шаббат это тоже на самом деле союз своего рода. Да? Написано, что тот не еврей, который хочет соблюдать тор, он может все что угодно соблюдать, кроме субботы. Субботу хотя бы немножко должен нарушать. Это вещь, которая это привилегия как бы только еврейского народа. Кроме того, были всякие указы и постановления совершенно не несовместимые с, с религией, с еврейским народом и с еврейской этикой. Например, право первой брачной ночи, тот, кто находится сейчас, наместник в, в том и ином районе Израиля, все свадьбы, которые проходят, перед тем, как невеста идет к своему жениху, к своему мужу, она должна сначала посетить дом этого наместника. Естественно, что это вызвало страшные страшные недовольство, гнев и так далее евреев, но вместе с этим они были достаточно слабы для того, чтобы начинать активную работу. Рассказывают про, эти, про, про это время сразу страшные всякие истории, очень много всяких историй, например, как евреи стояли на своем, как они не издавались. говорится там про женщину, которая обрезала своего ребенка и зная о том, что ее ждет верная гибель ю и новорожденного сына она становится на крепостную стену Иерусалима и с криками мы не откажемся никогда от веры в Бога и от нашего союза с ним она бросается с тем сыном который она только что обрезала в... вниз естественно разбивается написано евреи, которые хотели соблюдать субботу чтобы им была какая-то возможность они уходили в лес, в пещеру Там пытались как-то соблюдать субботу, чтобы не не мешали им э, греки. И однажды большая масса людей, которая насчитывала тысячу человек, женщин, мужчин, детей, соблюдали субботу, и греки об этом узнали, и нашли эту пещеру, и обратились к ним, что если, если вы выйдете пойдете за нами, будете делать как мы, мы вас пожалеем и будет все хорошо у вас. Мы, Мы не заинтересованы вашей смертью, мы гуманный народ. Но если вы не захотите этого, то вас ждет плохой конец. Евреи сказали, что мы не изменим тому, что слышали на горе Синай. Субботу нам заповедовал Всевышний и мы от нее не откажемся. После чего греки обложили эту пещеру хворостом, подожгли ее и все люди, которые там находились, сгорели от огня, ту души и так далее. Написано, что у Матитьяу, который в это время был, и мы с вами остановились на, на том периоде, когда э, Илазар, э, брат, младший брат Шимана Цадика был первосвященником, после его смерти первосвященником становится э, э, Йоханом, сын Шимана Цадика, младший сын э, Шиманацадика, который был э, праведным очень человеком, который, тоже про которого сказано, что он 40 лет был первосвященником, был э, очень э, человеком, который, который очень много дал еврейскому народу в этот момент, он, тоже руководил еврейским народом. И вместе с Йосифом э, 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 Юэзером Бен Юэзером которого потом, в время римских, римской резни, уничтожили. Поэтому есть тоже отдельный рассказ, очень, очень поучительный. Не знаю, мы сегодня коснемся его, нет, он приводится в, в Талмуде, наверное, многие про него слышали. И, и после она становится первосвященником, по некоторым мнениям, его сын Матитьяу, по другим мнениям, Матитяо Бен Йохана, то, что мы говорим, Матитяо сын Йохана на Коингадоре, это идет по, ста, по э, титулу его отца. Сам Матитяо, по некоторым мнениям, не был первосвященником. Как бы то ни было, это, это вот это вот как раз период мы смотрим с вами с двух сторон его, с исторического и с того, что нам говорит э, говорит нам э, свиток, э, свиток Антиохуса. Мы сейчас подходим э, к 3000... 600 году примерно, то 3622 год по созданию как бы мира, это вот эти как раз мы начинаем с ханукальные события. И рассказано про дочку Матитяу, священника Матитяу, либо первого священника, либо просто Коина. Она была невероятной красоты. Один из греческих солдатов расстелив свиток Тары, он, она была обручена, он поставил жениха напротив, напротив себя, чтобы он наблюдал эту сцену, кощуственную, варварскую, страшную сцену, и изнасиловал на свитке Торы эту дочку священника. Естественно, это все события, которые происходили, эти страшные, страшная жестокость, страшное вот, э, э, поведение, которое происходило, бесчеловечное, оно не могло ставить равнодушных людей. И, с одной стороны, у них не было физических сил противостоять этому, с другой стороны, надо было срочно что-то делать. Это уже не говоря о том, что происходило в храме. В храме были, были установлены те изваяния, которым поклонялись греки. Был установлен специальный жертвенник, на котором приносились жертву свиньи и кровь их воскрапливали, святы, а святая святых не в качестве служения, а в качестве больше как надглумления над, над святынями еврейскими. И тогда Матитяу, у которого было пять сыновей, э, уходят в горы. По тому, как нам говорит это э, историк того времени, мы, нам, нам известен как, э, как писатель, Исторических романов многих, в том числе еврейские войны, это да, Иосиф Лавий, да, как в еврейском в, в в названии эта книга называется Иосифон. Что интересно, что эта книга, не являясь как бы, одним из, из частей Танаха или так далее, она считается довольно верной, исторически верной книгой, и во многих случаях наши мудрецы советуют с ней знакомиться когда 9 авгу, например, не запрещено изучать Тору, одна из вещей, которых можно почитать это этот день, в которых о событиях разрушения храмов обоих, человеком, который в это время жил и это все прочувствовал, это, это, это книга «Идейские войны». И другие, видимо, романы его тоже, они считаются достоверными и, и которыми имеет смысл познакомиться. извиняюсь. И по его мнению, Матитя уходит в горы, которые называются Модат. Это сегодня говорят, что это в районе Мудиин. ин кто-то знает географию Израиля, недалеко от Иерусалима. Там сегодня есть поселение недалеко, Османе и так далее, Макаби. Там в горах собирается небольшая армия, его сыновья ходят по разным местам, собирают верным, верных э, воинов, верных... Э, евреев, которые хотят соблюдать Тору, хотят сражаться за традиции еврейские. Собирается небольшая армия. Пока армия собирается, один из сыновей сыновей Матитяу, которого зовут Йоханан, он берет короткий меч, прячет его под одежду своей и идет на аудиенцию к к Никанору наместнику Антиохуса, греческого правителя. И когда э, наместнику докладывают, что пришел э, глава евреев, можно сказать, да, священник Коин, он его принимает с почестями и говорит, я очень рад тебя видеть, пожалуйста, я тебя прошу при всех принести в жертву свинью, оскорпить ее в, в святая святых. Ты будешь нашим, мы тебе, мы тебе сделаем всяческие почести, которые ты только можешь пожелать. Йохан думает об этом и соглашается, но он немножечко не, 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 не уверен, что он выйдет отсюда живым, потому что сами же евреи его могут закидать камнями, уничтожить, убить и так далее, за то, что он предал вере своей. Тогда Никанор говорит, сделай это делает это так, чтобы никто не видел. Он говорит всем, э, находящимся там в этом месте, чтобы они покинули помещение. он возносит глаза к Всевышнему, просит его прощения о том, что он хочет пролить кровь нечистейца, нечистивца в святом месте. Так это происходит в одном из э, палат храма. Он просит помощи от Бога, чтобы он дал ему в вложил его руки силу и в его сердце могущество мужество он поднимает вытаскивает меч и уничтожает убивает Никанора выходит из этого палаты и начинается начинается э, потусовка теперь как она происходила это тяжело очень понять то что написано в в в том же свитке Поскольку было не совсем понятно, что происходит, получилось так, что с одной стороны сам Йохадон, видимо, который умел как-то обращаться с мечом, и сами греки, один другого, там произошла резня, к нему примыкли евреи, которые были воодушевлены этим подвигом, и удается в этот момент изгнать, греков, это я говорю очень коротко, в этот момент удается греков изгнать из Израиля. Временно. Очень временно, потому что Антиохус не успокаивается. Вместо, вместо Неконора он посылает своего правую руку Багриса, который был вторым в царствене после, после Антиохуса. Он приходит туда с войсками, уничтожает опять большое количество евреев. Пытается всячески правдами, неправдами, хитростями, политическими ухищрениями найти иудеенцию с Матитяу, с Йоханом, с кем-нибудь его с детьми, но они э, не идут на, ни на какие переговоры и не, не, пока, не, 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 не выдают себя как бы э, багрису, зная о том, о чем идет речь, Соби, собрав какое-то войско. Это естественно, там в, этом в свитке, там это все очень красивыми молитвами сопровождается. Насколько люди шли на самопожертвование ради того, чтобы остаться с Богом без соблюдения Тары и без связи со Всевышним. Жизнь им была, им была не к чему. Видя их старания, видя их самопожертвования, Всевышний делает им такую помощь с небес И на этот раз они выходят на тропу войны освободительной, и опять удается победить в очередной раз войска. Багрис садится на корабли, и в панике они бегут в Египет, через Средиземное море. Но опять же это долго не продолжается, потому что Антиохус не успокаивается на достигнутом. Багрис просит о том, чтобы... Ему было предано большое войско, и на этот раз он приходит в Израиль уже в очередной раз с невероятно огромным войском. Говорится о вот том, что написано в преданиях наших благодот, написано, что пришло миллион шестьсот тысяч воинов, которые составляли обученные, э, обученные воины, легионеры разных стран, которые было такое собранное. Сборная всего мира этой армии, самые лучшие бойцы. Были там колесницы, были там всадники на конях. Было большое количество слонов боевых, которые были, были э, в кольчугах. То есть победить такую армию было просто нереально. Вот это было э, мировое, мировое нашествие такое. На небольшую группу людей, на небольшую совершенно страну. И тем не менее происходит тут чудо. Всевышний в помощь евреев. С небес сражаются с, с воинами. Хотя они были, греки были уверены, что уже с небес их не тронут. С одной стороны, Всевышний, как написано в Мидраше, с одной стороны, Всевышний сказал, что не будет потопа. Потопа не будет нечего беспокоиться. А с другой стороны, как это было в случае с Анхеривом, с ассирийским э, 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 полководцем, который хотел покорить Израиль. Когда евреи вообще не сражались с ним, а ангелы с небес поразили все его войско, она бежала в непонятном страхе восвояси, оставив все свои шатры и богатства. Здесь это тоже должно было быть исключено, потому что ангелы, они, они должны сражаться в определенных принципах. А кто-то грекам открыл это, поскольку было много людей в много людей знающих были с ними в стане из евреев, они э, открыли секрет, что ангелы не будут сражаться с человеком, если он смазан, его если его смазать полностью с ног до головы, э, кровью кровью свиньи, кровью поросенка смешанная с семенной жидкостью коня. Такая смесь, она дает, делает невозможным влияние ангелов. Ну, естественно, что у Всевышнего э, сил побольше, чем э, чем всякие то, что приписано и сказано, и войско было уничтожено, разгромлено, его жалкие остатки бежали, за ними гнались повстанцы, убивали, добивали их, и была полная победа. Я, конечно, говорю, это очень быстро, очень скоро, Каждое это все продолжалось. Это продолжалось в течение большого количества времени, это были... События непростые, естественно, были и победы, и поражения, был такой момент, например, что Иуда, старший сын, который был в тот момент царем, который был царем 6 лет, кстати, первым царем из Хасманеев, он был 6 6 лет царем над Израилем, он погибает в в в одном из сражений, и... Четыре брата, которые были как бы, э, руководителями армии еврейской, они возвращаются к отцу Матитяу в горы и, и полностью разбитые, полностью э, потерявший дух свой боевой. На что Матитяву говорит, что ничего не потеряно, ничего не закончено. Я беру меч и с вами выхожу, пожилой человек. И он вышел с ними на бой. Перед этим благословил их отцовским благословением, благословением Коина, и они выдержали выдержали эти битвы. Это все продолжалось несколько лет. После этого, и сейчас мы подходим к второй части, к второй стороне медали, немножечко плавно. Евреи, победив эту войну, которая долго и тяжело продолжалась, и тем не менее закончилась радостно и весело, и Всевышний был в помощь. Происходит еще одно чудо. Евреи заходят в храм. Те 13 брещи которые сделал э, Багрис во время последнего нашествия, э, э, захвата и все, все, что возможно было, он уничтожил там в храме. Он практически разрушен. Э, Хасманеи сейчас на скорую руку пытаются как-то немножечко залатать эти дыры и зажечь первым делом э, подсвечник. Знаем эту историю про 8 свечей, которые, про 7 свечей, которые 8 дней, извиняюсь, горели. 7 свечей, который горел 8 э, дней, э, пользуясь тем количеством масла, которого хватало меньше, чем на один день. Происходит такое чудо открытое, все об этом знают, устраивается праздник, с обязательным условием зажигания свечей и благодарности и восхваления Всевышнего эти восемь дней мы до сих пор отмечаем. Э, династия Хасманеев, она, в принципе, длилась э, 103 года. Довольно, довольно много. Если мы, если мы говорим, что нашествие как, как такового греков, оно происходит через 213 лет примерно после начала храма, то после этого э, в течение 103 лет э, династия Хасманеев э, находится у власти. Э, они правят еврейским народом с переменным успеха, в каком плане? Это года, 103 года. Это большой, большой период достаточно. Но не все эти 103 года были в чистоте, в, в той праведности, которая, которая это начиналась с хануккальной события. Первые цари, которые еще были сыновьями, Матитьяу, Шимон, Йонатан, они они правили довольно были праведными людьми и правили правили царствованием они по, по воле Всевышнего. После этого немножечко начинаются события, принимают принимает немножко другой характер. Начинаются какие-то междуусобные войны, неприязнь и зависть. Говоря о количестве лет, Иудам, я сказал, что он был 6 лет царем, после него был Ионатан 3 года, Шимон 8 лет. Следующий был тот самый Йоханан, Йоханан который убил Никанора, и он... Его звали еще Йоханан э, Уркинус Янай. У него было три имени таких. Он вошел в, извест, в, в, в историю евреев под таким именем. Он начал с того, что он э, были такая, был такой народ, кути. Они все время фигурируют в Талмуде, в, в Мишне. В то время это, было, как бы, это был такой народ, который принял на себя сначала евреев, а потом они построили себе свой храм и служили голубки. Такой там был. Была большая голубка, которой они служили, они отошли от евреев. Евреев этом, это, э, это, в принципе, с двух сторон мешало. Во-первых, они уже стали евреями, они должны были соблюдать традиции еврейские, они идти типа, по своим, своим традициям, которые были до того, как они приняли Гиюр. Это неправильно. С другой, стороны, с другой стороны, они всячески пытались досадить евреям, и это начиналось уже еще с, с, с времен Македонского, Александра Македонского, на котором они пытались его всячески принудить к тому, чтобы он уничтожил евреев и поставил их, как бы, вместо евреев в Иерусалиме за правителей этой страны. Йоханан Уркинус Янай, он первым делом идет на Гору Гризим, на Гору Гризим, там, где находился этот культовый храм кутейцев, он их уничтожает, он очень... Приветствует Прушин, то, что называется, тех ортодоксов, которые тогда были в Израиле. Он как бы, ведет борьбу против Цидукея. Пока там не происходит какие-то интриги, причем интриги они были не очень, э, судя по, по преданию, они не были особо такие раз, э, разработаны, стратегические и так далее. Просто говорится о каких-то людях не совсем умных, не совсем дальновидящих, которые чем-то обидели чем-то обидели Йоханана, который переметается в, стра- в стан э- Цедукеев. И это именно тот Йоханан, про которого, если кто-то слышал, который Йоханан Коингадоль, первосвященник Йоханан, который 80 лет был первосвященником и в конце дней стал отошел от религии, э- от еврейской, стал цедукеем, цедукеем, И из этого учат в Перкио, вот что не надо надеяться на себя до конца жизни. То есть нельзя надеяться на свою праведность, на, надеяться на свои силы, надо всегда остерегаться э, под, э, под лого со стороны злого начала. То есть что здесь было точно причиной, можно догадываться. Но как бы то ни было, он в конце дней своих перестает, перестает быть э, первосвященником в том виде, который это предсказывает пред, 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 заповедует Тара. Он остается царем, под одним мнением 11 лет, по другим мнениям, 26 лет он царь. Затем становится царем Аристоблус. <coughs> Аристоблус он первосвященник и царь одновременно. Да, вот эта вся династия Хасманеев, они, они одновременно и цари, и, и первосвященники. Аристоблус он считает, что первосвященство – это напрасная трата времени, не надо не приносить ни жертвы, особо работать там тоже в храме не нужно, э, вся работа, она сходит на нет, до какой степени это тяжело знать, но это передается так, что это практически аннулируется работа в храме, страна Израиль становится, как обычно, такая страна-то всех миров и народов. Но он долго не не проправил, он два года правился, и там были какие-то события, интриги, связанные с его братом. Это ему настолько задело, что он покончил жизнь самоубийством. Становится следующим царем его брат Александр Янай. Александр Янай, он был очень... э, «продуктивным царем», в кавычках. Он уничтожил 50 тысяч еврейских мудрецов, практически всех мудрецов, которые в то, в то время существовали в Израиле, он вырезал просто. Э, оставил он живых только своего зятя, э, брата своей жены. Он был женат на Шлом Циона Малка, ее звали по-гречески Александра, он ее называл. Э, она была сестрой Шимона э, Беншетаха, одного из еврейских выдающихся мудрецов, Танаима. Раби Шуа бен Прахя, другой еврейский мудрец ему удалось убежать в Египет вовремя, все остальные практически известные э, лидеры тогда э, еврейского учения, еврейской школы мудрецов они были вырезаны, уничтожены и так далее Шиман бен Четах, Раби Шиман бен Четах, он в какой-то момент уговорил Яная чтобы он вернул хотя бы оставшегося Раби Шуа бен Прахя, и так оно произошло и Александр Яный угомонился, как бы раскаялся в том, что произошло, вернул рабишу об импрахе, но война его с прушим, с, с евреями ортодоксальными, она продолжалась все остальное время тоже, они его так и не приняли, не простились за его, за его великий грех кровожадный. Говоря об Ишуа бен Прахе, нельзя тут не, не, не заметить и еще один факт, который примерно попадает тоже на это время, это Рождество, то, что мы знаем, Христово. Да? Это, и в один из его учеников был э, тот самый Ишу, Ишу из города Назарета, который нам известно, что он по, своему, по своему нехорошему так скажем, поведению которая не, 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 никак не подходила к лицу ученика такого великого Таны рабьюш Дунпрахи, прахия что он позволял себе, он был исключен из Ишивы, и как знак, знак мести за это, знак гнева за это он ушел, сделал свою касту, с которой потом возникло христианство, который потом, потом через какое-то время был казнен казнен с еврейским судом. Какое-то время после смерти Александра Яная правила его жена Александра, то есть Шлом Циона Малка, то что мы знаем, царица Шлом Цион, у нее было два сына. Один сын у нее был приверженник э, Прушим, артатрициальных, а другой сын, он больше был с, с, с Цидукеями. Она сама была очень правильная женщина, очень, очень достойный человек она была, вела государство правильно. Она назначила своего старшего сына первосвященником, тот, который был с, с Прушем, а младшего она поставила военачальником над Цидукеями и отправила их подальше от Иерусалима. Но это тот, тот, тот самый ее сын, который был с Цидукеями, и ему это распределение обязанностей не очень было удобно. Он идет в... в, К этому времени э, правление Греции очень ослабло. В власти приходят, начинают приходить римляне. Он идет к римлянам, дает им большие взятки. И римляне, придя в Израиль, назначают, э, назначают его царем. Междусобные вражда продолжает, продолжает происходить, на карту, на карту битвы заходят уже посторонние всякие цари, в том числе персидский царь Пагорус, который в 3721 году заходит в Иерусалим. Но царями официальными пока что в Иерусалиме продолжают быть, продолжают быть Хасманеи. И последний царь, одиннадцатый царь, это э, <coughs> Уркинус. Он становится одиннадцатым царем. Это он, это, это Туркинус, он сын, сын того, того самого, э, того самого э, сына. Шлом на Малка, который был за Дукеми. Он, он становится царем, и он последний царь э, династии Хасмани. Он своему дяде, который, на, на место которого пришел, то есть э, тот, которого э, его бабушка назначила царем, он ему отрезает ухо для того, чтобы он стал не, не, непригодным для храмовой работы. Почему-то Почему-то его дядя продолжает не вести, несмотря на то на это, он остается как бы официально первосвященником еще в это время. Видимо, это говорит уже о том, что не совсем там шло по законам, по законам Тары, не полностью они соблюдались, так, мягко говоря. И последний, он является последним царем, потому что приходит в этот момент ирод. То есть римляне, они когда обретя власть над уже более сильной такой, они посылают своего, устанавливают Ирода на место как бы, царя Иерусалима. Кто такой Ирод? Ирод, он у того самого того самого дяди, то есть у сына Шланца, сеон которому которому отрезал его племянник уха он у него вырос в доме в качестве раба, И он сейчас становится, его мать происходила из Эдумлян, он становится царем, жена его еврейка, он женится на внучке своего бывшего господина особой э, любовью к евреям он не отличается, и евреи тоже особо его не хотят принять, потому что они все-таки, какие бы ни были цари, еврейские они все эти годы были только еврейские цари, сейчас первый иноземец, который приходит в качестве царя над еврейским народом, он пытается ирод всячески поработить евреев, покорить дух, но борьба продолжается. Э, В какой-то момент ему удается... э, Найти какое-то, найти какое-то соглашение, какой-то статус евреями и Но тем не менее, как бы его истинное лицо откроется чуть позже, когда он своего бывшего господина, который его приютил, возра- вырастил, он его убивает, убивает его жену, его детей. И здесь заканчивается, как бы заканчивается здесь династия Хасманеев полностью по свидетельству наших мудрецов. Те, которые говорят, что я из семи хасманяев, им верить нельзя, потому что в этот момент происходит полностью искоренение этой династии. пятнадцатому году, уже закончить эту тему, пятнадцатому году своего правления он э, начинает воз, в, восстанавливать храм, реставрировать. Вот до сих пор храм существовал, но он был не совсем э, лицеприятным таким-то, да, там были бреши, там были сделаны какие-то дыры в храме, что-то было исправлено, что-то не успели. Он начинает реставрацию храма, причем очень серьезно и на широкую ногу он выстраивает потрясающее потрясающее здание которое написано в наших источниках даже написано что тот кто не видел это строение ирада Гордуса, как это говорят, говорят на языке Талмуда, тот кто не видел строение храма который просто выстроил ират не видел красоты вообще в жизни. Да? То есть это было что-то потрясающее, там камни они переливались как волны моря и так далее, все было там украшено золотом, говорят, что это было золото, которое он вытащил из могилы царя Давида, тем самым, естественно, сквернив ее С этого момента, с того, с момента, когда он шел с своего господина. Заканчивается не только династия Хасманеев, но заканчивается вообще какое-то минимальное, минимальное исполнение как бы, коинской работы. То есть коинская работа фактически как бы, официально она происходит, но сейчас первосвященство покупается за деньги. То есть первосвященником мог стать кто угодно, кто мог больше дать денег, заплатить казну царя, он мог, мог стать первосвященником, поэтому написано, что начинается трактат Юма про Йом-Кипур, который рассказывает о том, что так, была там комната такая, в которой с в которой первосвященник готовился к, храм, к храмовой работе в Йом-Кипур, она называлась «Полидрин». Решкат Полидрин, то есть Палата Полидрин. Такой Полидрин – это как те слуги царя, которых для того, чтобы они не э, зазнали, их каждый год э, обновляли. Это намек на, именно на этих коинов, которые каждый раз, которые заходили в Святая Святых, поскольку иногда это был просто не коин, иногда это был коин недостаточно готовый к тому, чтобы искупать еврейский народ. То есть каждый год менялся коин, заходил в Святая Святых, его э, вытаскивали оттуда э, мертвым. Какие извлекаются из этого урока? Это очень быстро, очень кратко, хотя это взяло у нас время. Я надеюсь, что не утомил очень сильно слушателей. Хотелось просто немножечко поднять этот вопрос. Мне не кажется, что это все очень известно. Хотя сегодня эта информация более доступна становится. Рамбан, наш великий комментатор на Тору, пишет, что то, что произошло с династией Хасманеев, то, что она была полностью искорена, это было как наказание за то, что они взяли на себя э, бразды правления над еврейским народом, тогда, когда Яков Авину, пра- отец наш Яков, э, своему сыну Геуде передал царский жезл. И он это сказал всем братьям, всем коленам, что цари, они могут быть только из колены Иуда, и они по из поколения в поколение должны править еврейским народом. Хасманеи, видимо, в тот момент, когда говорилось о том, что надо освобождать еврейский народ, был зов времени взять оружие в руки, пойти против греков, пойти на самопожертвование, и они были героями на самом деле. Но, видимо, все равно вместе с этим можно было как-то соблюсти то, что сказано в Торе и не думать, что то, что сейчас это зов времени и он, он может быть сделан вопреки Таре. Как это должно было быть? Мы сейчас, нашего, как бы, с высоты полета, как нам тяжело кого-то обвинять или осуждать, оправдывать и так далее, но то, что нам говорят наши мудрецы Рамбан, Авудраам тоже самое говорит, один из величайших комментаторов тура, В принципе, это э, принятое мнение наших мудрецов, что это была здесь ошибка заключалась в том, что э, Царями стали представители колена Леви, а не Иуда. Какой нам из этого урок? Во-первых, то, что как это закончилось, мы видим, что это закончилось очень, э, очень не невесело. Началось это так ярко, хорошо, чисто. Завершение было совершенно нехорошее. Завершилось это по большому счету разрушением храма и нашим изгнанием до сих пор. Может быть, следует обратить на это внимание, что никакие, никакие цели самые высокие не могут быть оправданы средствами, не соответствующими даре, тому, что говорит нам Всевышний. Невозможно его обойти, невозможно обойти Бога, который сотворил этот мир и говорит нам, что делать. Кроме того, мы видим, да, что, это самое, что вот эта вот темнота, которой мы начали разговор, это перевод тары на греческий язык, оно не прошло бесследно, оно дало корни, оно она пустила свои корни неправедные в стан еврейских, в самом храме мы видим это происходило, в царствовании еврейском это происходило. Желание уподобиться народам другим, желание Пойти на поводу у тех, которые, которые идут не по Таре, не идут вместе со Всевышним, оно не не могло привести ни к чему хорошему, хотя вроде бы с точки зрения политического расчета это должно было быть очень прогрессивно, очень хорошо продвинуть евреев вперед и так далее. Мы видим любое, любое любая пытка, изменить своему народу, ввести сюда посторонних людей на, 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 карту, на, на карту политическую, не из твоего круга, не из твоего народа, тех, которые не идут по Таре, оно не приведет, не приведет ни к чему хорошему, как это было, мы видели, с детьми Шлом Цион, как это потом происходило с еврейскими царями, которые искали себе помощь и поддержку на стороне у персов у египтян и у римлян. Не очень хотелось бы затрагивать эти темы немножечко, негативные стороны нашей истории, но тем не менее эта история никуда от нее не уйдешь. И надо извлекать из нее уроки. И зная о Хануке, об этих великих днях, об этих великих событиях, о том, что надо благодарить Всевышнего, восхвалять Его, зажигать свечи, и наряду с этим Попытаться всячески остерегаться того, что в то же время происходило. Остерегаться тех вещей, которые шли против традиций. Против той э, ориги, оригинальной, так скажем, работы в храме, которая нам заповедана в со Тареса, всякие, всякие изменения в коем случае неприемлемы. Против перевода Тары на другие языки, что значит, я говорю, это более образом, в плане, да, чтобы не потерять ту глубину, то величие оторы, которое в ней заложено, не, не, не сделать из нее какую-то такую статуэтку приятную, традиционную, какую-то очередную, очередную э, символическую такую иконку, да. Это великая вещь, это книга жизни, которая невероятно глубока, которая не дана, не дана переводу в, в одной плоскости. В глубине ей нет границ. Видимо, есть еще очень много уроков, которые нам следует э, извлечь отсюда. Не грустя и не отчаиваясь, а наоборот. Набраться здесь сил, набраться здесь света. Ведь мы видим, что и во всем этом Всевышний был с нами. И Он прощал нам, и Он дает нам возможность вернуться всегда к себе. Он не отчаялся от народа своего. И сама, сам, сами те события хануканы, которые произошли, нам показывают в очередной раз то, что Всевышний не отказывается от своей народа. И в самое тяжелое время, когда люди казалось бы, уже должны были отчаяться с его полностью последних остатков, превратиться в элинцев, превратиться в греков, идти на поводу у культуры, философии, у спорта, тем не менее, Всевышний открыл свет, дал дал силу евреям своей распростертой рукой и сильной мышцей, вытащил нас из этого падения на какое-то количество лет, которое дало нам силу, которое дает нам силу до сих пор. Этот цвет макабейцев маккабий, то, что было написано у них на щиту, «Микка моха ба «Кто как ты среди сильных всевышний у них было написано, они шли с имени Бога, и это то, что нас оставило до сих пор в живых как людей, как евреев, поскольку мы потомки тех евреев, которые тогда были. Я хотел бы в эти радостные дни, надеяться, что я не обратил вам настроение, конечно, этими нелицеприятными фактами. Тем не менее, я хотел бы пожелать света, радости, тепла, счастья и нашей веры и любви, которая никогда бы не заканчивалось. Всего всего хорошего, хороших праздников, хорошего года, всего самого-самого хорошего. До свидания.